0: Forcast.
1: Dzień dobry, witam was w nowym odcinku naszego podcastu pod tytułem Forecast. Ja się nazywam Aleksandra Konecka i moim gościem jest Adam Wajrak. Opowiem wam kilka ciekawych rzeczy o nim na początek, a później przejdziemy do sedna naszej rozmowy. Adam Wajrak, dziennikarz, działacz na rzecz ochrony przyrody, obrońca zwierząt, autor książek o tematyce przyrodniczej oraz artykułów. The Time nadał mu tytuł bohatera Europy i w, na tej liście był to jedyny Polak. Od 20 lat mieszcza, mieszka w Puszczy Białowieskiej i jest honorowym obywatelem Rzeczpospolitej Ptasiej.
0: Tak, najbardziej lubię podglądać zwierzęta w lesie. Jestem podglądaczem.
1: Dużo czasu spędza pan w lesie?
0: Staram się jak najwięcej. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, wychodzenie i podglądanie zwierząt to jest jedyne, co mnie naprawdę interesuje. Okay.
1: To bardzo ciekawe.
0: Bardzo, bardzo, tak, bo to jest bardzo różnorodne, bardzo się zmienia, bardzo jest dynamiczne i, i przez to jest tak, że nigdy nie jest takie samo. Ten las jest Puszcza białowieska, jest genialnym lasem, bo jest lasem w znacznej mierze naturalnym, przez co lasem, który, który jest nie dość, że bardzo różnorodny, to właśnie trafi się niezwykle zmieniać. Jest jak taka galaktyka, która się rozwija i pędzi w jakimś nieznanym kierunku, więc... Obserwowanie tego jest zawsze, zawsze cudowne. Jak długo tam nie wkracza człowiek oczywiście ze swoimi piłami, sadzeniem drzew i tak dalej, i tak dalej.
1: To, to, to miało być moje następne pytanie, bo 20 lat spędzone, mieszkając w Puszczy Białowieskiej na pewno to miejsce się bardzo zmieniło i las urósł, tak? ale z drugiej strony właśnie. co? Jak człowiek
0: znaczy, no, Człowiek jeżeli wchodzi tam gospodarka leśna to niewątpliwie wpływa bardzo, bardzo źle. My musimy sobie zdać sprawę i to jest w ogóle Dyskusja bardzo ważna i powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę na forum europejskim, że rzeczywiście w Europie mamy mnóstwo drzew, natomiast bardzo mało prawdziwych lasów i wydaje mi się, że na przykład dobrze by było, żebyśmy sobie wreszcie powiedzieli, że najlepsze co dla lasów możemy zrobić, również dla ochrony klimatu w tym kontekście, to nic nie robić. Zostawić Lenistwo, zostawić lasy w spokoju, nawet zostawić tereny, które nie są zalesione, żeby się zalesiały same. Ja uważam, że sadzenie lasu jest kompletną pomyłką. Możemy sadzić drzewa w mieście, możemy sadzić drzewa gdzieś w ogrodach, w parkach. Gatunki, które nam pasują, natomiast nie możemy posadzić lasu, bo las to jest bardzo skomplikowany, zależny od się ekosystem i najlepiej jak się odnawia sam. Drzewa mają niezwykłą, niezwykłą siłę do zajmowania nowych terenów w naszej strefie geograficznej. Ja na przykład uważam, że genialnym, genialnymi drzewami są tak zwane samosiejki, tak? a my mówimy o nich z pogarną, a to są tymczasem te drzewa, które przeszły całą jakby całą tą straszną konkurencję, które miały bardzo dużo szczęścia, które z punktu widzenia ewolucji natury są najwłaściwsze w danym miejscu. Więc jeżeli chcecie coś zrobić, to chrońcie samosiejków.
1: Super, to jest bardzo fajna myśl, ale zwłaszcza, że Spędzanie czasu w lasach jest coraz bardziej popularne. Odwraca się ten trend, ludzie chcą być bliżej lasu, super, bardzo wiedzą, dobrze. że przebywanie wśród natury dobrze wpływa na, na stres, na, Pewnie, na relaks.
0: tak, ja jestem super. Wiesz, jak czasami patrzę na dane, dane dotyczące zmian klimatu i tego, co się dzieje, to myślę, Boże drogi, trzeba być po prostu. Trzeba, zaraz będę strasznym pesymistą, a później idę do tego lasu, idę do tej puszki i wraca mi taka wiara, wiara w ogóle, że okej, okay, uda się.
1: Okej, okay, no dobra, uda się. Tylko, że y, to się samo nie stanie, tak? Nie, ludzie nie, muszą. Absolutnie. Jedna strona to są firmy, korporacje, to, to, to są politycy, ale z drugiej strony to są też ludzie, którzy sami mogą w jakiś sposób...
0: Jest, jest, jest jeszcze. znaczy Ludzie, ludzie korporacji, oczywiście, ale w tej układance jeszcze są rządy. Mhm. I ludzie poza tym, że zmieniają swoje przyzwyczajenie, na przykład jedzmy mniej mięsa. Ja wiem, że dla. dla Niektórych, to znaczy ja wiem, że czasami jest taki zgrzyt, że z jednej strony się zderza osoba, która e, nie je mięsa, jest bardzo radykalna, a z drugiej osoba, która je mięso, uważa, że to jest bardzo normalne i powstaje jakiś bardzo duży konflikt, ale to powiedzmy sobie, okej, okay, spróbujmy na początek jakieś mniej mięsa, tak? E, zrezygnujmy na przykład z wołowiny, e, która ma bardzo duży ślad węglowy, a później na przykład zróbmy sobie jeden dzień bez mięsa w tygodniu, a później dwa dni w tygodniu. Takie powolne, powolne procesy są dobre. Ale w tej całej historii jeszcze powinny być rządy i politycy, tak? bo oni tworzą regulacje, w których się poruszają i obywatele, i e, korporacje. I na przykład jak wczoraj byłem na takim forum dotyczącym, dotyczącym e, odpadów, to jednym z większych problemów było, jak segregować śmieci, prawda? I z jednej strony mamy edukację ludzi, że mówimy im to wrzucaj tu, to wrzucaj tam, z drugiej strony regulacje, które tworzą, tworzą rządy i tworzą, tworzą na przykład Unia Europejska, z trzeciej korporacji. I na przykład wyobraźmy sobie, że i to było coś genialnego, to co powiedzieli ludzie, którzy zajmują się tam odpadami. Mówi, ale dlaczego rządy nie wymuszą na korporacjach, żeby każde na przykład z opakowań było oznakowane, do którego kosza ja mam je wrzucić. Wtedy może te kampanie edukacyjne nie byłyby potrzebne, tak? Mielibyśmy jasność. Puszka, zielony trójkącik, butelka, czerwone kółeczko.
1: Tak, bo teraz to jest bardzo skomplikowane.
0: Tak, dokładnie. Ale to jest bardzo proste rozwiązanie. Oznakujmy każde, że obowiązkiem, tak jak na przykład obowiązkiem podawania, mamy obowiązek podawania składu, prawda, na produkt. Tak. prawda? No to, to jeszcze znaczek do jakiego kosza wrzucić. Do zielonego, żółtego, czy niebieskiego, czy tam czerwonego. Proste, proste. proste. I, ale to powinny zrobić rządy narzucić to. Ten narzucić. Regulator, regulator powinien... powinien to zrobić, a firmy powinny to wykonać i obywatel powinien to wykona, wykonywać. Możemy to robić, więc jakby możemy, możemy mniej zużywać energii. Możemy się poruszać transportem publicznym. Ja na przykład staram się, staram się... Ja Właściwie nie mam prawa jazdy, więc albo się poruszam za pomocą moich mięśni, albo ktoś mnie wozi, albo jadę rowerem, najczęściej jadę rowerem, albo na nartorolkach. Bo bardzo lubię narty i też mnie oburza, że zimy są coraz krótsze.
1: Nartorol.
0: Nartorol. Po mieście też? Po mieście też. Tu po Krakowie jeżdżę na nartorolkach, u siebie na wsi jeżdżę na nartorolkach. Mam takie terenowe nartorolki, jeżdżę na nartorolkach. Extra. A, 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 ale tak sobie myślę, że fajnie by było a, na przykład używać jak najwięcej komunikacji publicznej. I na przykład myślę sobie, kurczę, jakby było super, gdybyśmy mogli w Europie jak, najbardziej, jak najwięcej używać kolei. Mniej samolotów, więcej kolei. Ale raptem się okazało, próbowałem, z raptem się okazało, że nie ma wyszukiwarki połączeń, także jak na samolot, jest, na połączenie jest bardzo łatwe. W sensie
1: europejskim. Europejski, dokładnie.
0: Mhm. Taki, że ja na przykład nie, miadę sobie gdzieś. Okej, okay, z Warszawy do Pragi czy do Budapesztu mogę pojechać, do Berlina też mogę pojechać. ale co dalej? Ja na przykład chciałbym pojechać szybką koleją do Madrytu, a później, a później z tego Madrytu pojechać koleją do Sewilli, do, do, do moich teściów i, i się z nimi spotkać. Tak? To są proste rozwiązania, które, które są, są możliwe i one by wymuszały też takie wygodne... Znaczy, bo ludzie są bardzo wygodni i dalibyśmy im narzędzia, bo samolot to są kontrole, to są opóźnienia, i tych opóźnień, mówmy się, będzie coraz więcej ze względu na różne klimatyczne historie, które będą się zdarzać. Od mgieł potężnych, po wichury, opady gwałtowne i tak dalej, Więc, jakby, spróbujmy zastąpić to czymś, co jest bardziej pewnym. Kolejna rzecz jest taka, że bardzo ważną rzeczą, którą chcę Wam powiedzieć, to jest to, że chyba najważniejszą i kluczową jest to, żebyśmy mieli wiedzę, więc chłońcie wiedzę na temat przyrody, chłońcie wiedzę na temat, na temat zmian klimatu, starajcie się znajdować naukowe źródła. Nauka to znaczy to jest to, co jest opublikowane w recenzowanych czasopismach. No właśnie, czy no...
1: moglibyśmy powiedzieć, bo zbliżamy się powoli do końca, ale czy moglibyśmy naszym słuchaczom powiedzieć, gdzie oni mogą szukać takiej wiedzy? Czy jakąś rekomendację. To znaczy,
0: są oczywiście, są oczywiście portale, które są tworzone przez naukowców, ale zwróćcie uwagę na jedno, zawsze jak to zwracacie, zauważcie, czy oni się odwołują do naukowych publikacji zrecenzowanych czasopis. Bo nie zawsze jest tak, że to, co mówi profesor jakiś albo inny, jest nauką. Zaraz po mnie to będzie profesor Malinowski. Profesor Malinowski jest świetnym naukowcem, mówi rzeczy oparte na publikacjach naukowych, ale mógłby tu przyjść inny profesor z tytułem profesorskim, nie wymienię nazwiska specjalnie, który będzie op mógłby opowiadać wam bajki, ale nie oparte na, na naukowych publikacjach. Więc wydaje mi się, że musimy być bardzo krytyczni wobec źródeł, wobec źródeł internetowych i starać się je sprawdzić. Będziemy mieli wiedzę, Będziecie mieli wiedzę, będziecie wiedzieć, jak działać w życiu codziennym. To jest tak bardzo proste.
1: Super, ja, ja myślę, że to jest bardzo fajna, fajna puenta do tego, żebyśmy sami byli ciekawi, żebyśmy poszukiwali wiedzy, ale też, też byli krytyczni wobec tego, co czytamy i nie wierzyli we wszystko. Tak,
0: szczególnie, szczególnie, jeżeli to są niepodpisane źródła. Tak zwany Internet nie jest źródłem. Mm -hmm. Jest tylko sposobem e, przenoszenia informacji albo dobrej, albo złej.
1: Fajnie. dziękuję bardzo. Dziękuję. Moim, moim gościem był Adam Wajrak, dziękuję.
0: Dziękuję. Forecast.